0: В 1926 году, а может быть несколько позже, из Швейцарии приехали бабушка и дедушка Ивановские. В СССР приезжало много иностранцев, много специалистов. Наступала первая пятилетка. Кроме того, страна нуждалась в валюте и поощряла иностранный туризм. Именно в качестве туристов и явились дедушка и бабушка Ивановские. Дедушка Ивановский, плотный старик, гладко выбритый с сигарой в зубах. У нас сигара редкость до войны курили папиросы после войны перешли на сигареты. впрочем не все. Я, как видите, продолжаю курить беломор. Но сигареты у нас не привелись, и если попадется такой чудак и я слышу запах сигары, то вспоминаю дедушку ивановского. А бабушку вспоминаю, когда я вижу старушек перебирающих по части косметики. Она тоже этим грешила. Их приезд не произвел на этот раз такого фурора. Время другое, город другой, люди другие. Никакими швейцарцами не удивишь. Даже родственники не слишком интересовались их приездом, понимали, что Ивановские приехали повидать сына. И моя мама не пожелала устраивать показуху. В доме было, как всегда, чисто, все блестело. Ради гостей постарались насчет пищи, а готовить она умела. Привезли они подарки, сувениры, и все же чужие люди, что там не говорите. Два мира. Они не понимали нашей жизни, мы не знали их жизни. Бабушка даже не могла толком понять, чем папа занимается. Мелкий служащий при сапожном деле. И хотя открыто претензий не высказывала, но во всем винила мою мать. Увезла его из Базеля, винила нас, детей, камнем висим на его ногах. Я иногда ловил ее взгляд, она смотрела на нас с удивлением. Что это, мол, за дети? Кто они ей и кто она им? Она ни разу не прикоснулась к нам. Я уже не говорю поцеловала, об этом и речи быть не могло. Даже имен наших не могла запомнить. Девочек еще различала, их было всего две, но мальчиков путала раздавая подарки, вынимала их из баульчика, на взгляд прикидывала, кому что, судила по росту. И на этом наше с ней общение кончилось. Безусловно, маму не могло не задеть бабушкино отношение к внукам. И какую мать это может не задеть? Особенно ее оскорбляло бабушкино равнодушие к маленькой Дине. Забыл вам сказать, что незадолго до приезда стариков Ивановских, за год или за полтора родилась наша младшая сестра дина пять лет не было детей думали все и вот пожалуйста в двадцать пятом году родилась дина значит я вам сказал неправильно ивановские приезжали не в двадцать шестом а в двадцать седьмом наверное у вас есть дети знаете что такое новорожденный комочек жизни крошечный сморщенный Дина родилась с густыми черными волосами и с глазами синими, как синее небо. Представляете себе, большая семья, взрослые дети, и тут такая девочка, такое маленькое чудо. Бегает, падает, поднимается, лепечет всякие детские слова. Все в ней души не чают. Дедушка Рахленко не спускает ее с колен. Она его теребит за бороду. Все говорят, копия, мать! Копия Рахиль в детстве, и дедушка Ивановский от нее в восторге. Но бабушка Ивановская даже не посмотрела на Дину. Моя мать была вспыльчива, но, когда надо, умела держать себя в руках и вела себя достойно. Приехали родственники ее мужа, она и оказывает им внимание, но не больше. «Вы скажете, тактика — да, до известной степени, но тактика разумная». Она показывала свекру и свекрови, что их сын Якоб, хотя и не профессор, не доктор медицины, но он не пропал. Уважаемый в городе человек, мужчина, глава дома, глава семьи и какой семьи. Пусть поищут в Швейцарии таких здоровых детей. Хозяин. Его почитают, его слово закон. И захотел он ехать в Швейцарию, то было бы так, как он решит. Но он сам этого не хочет. Надо признать, мама действительно оказывала отцу все большее уважение и внушала его нам. Молоденькой мама была своенравной, выражений не выбирала, могла сказать резкость. Но со временем, войдя в более зрелые годы, поняла, что если у отца нет авторитета, то он уже не глава семьи, а без главы семьи нет дома. Анализируя теперь их характеры, я нахожу отца и мать похожими друг на друга. С первого взгляда казалось небо и земля, огонь и вода, но любовь, понимаете ли, все сгладила. Сильной личностью считалась мать, командовала парадом она, властная, категоричная, неуступчивая, однако их общий характер — это был не ее характер, а характер отца. Казалось, он уступает ей во всем, но на самом деле с каждым годом она становилась все более похожей на него. Отец не менялся, а мать менялась. Мама заполняла собой дом. Она была, надо сказать, довольно шумная женщина. Но духовная атмосфера определялась отцом. И во время приезда дедушки и бабушки Ивановских единственный человек, который оказался на высоте, сумел подняться над всякими обидами и претензиями, был именно отец. С родителями он разговаривал по-немецки, но если при этом был кто-нибудь из нас, детей, или из рахленков, или даже просто посторонний, я уже не говорю о матери, он обязательно переводил на русский язык каждое слово, даже если они говорили такое, что не предназначалось для чужих ушей. И наоборот, каждое слово, произнесенное по-русски, украински или еврейски, он тут же переводил своим родителям по-немецки. Этим он всех объединял. Показывал, что в доме ни у кого ни от кого нет секретов. Мелочь, казалось бы, но ею он сглаживал отчуждение. Между прочим, на этой почве произошел один смешной эпизод. Бабушка о чем-то спросила отца, и он, правда, несколько замявшись, перевел. Спрашивает, есть ли у нас сбережения. Маме, как вы знаете, за словом в карман лезть не надо было. «Есть!» — отвечает. «Два будильника!» Отец, вероятно, смягчил бы мамин ответ. Но, понимаете, когда мама сказала насчет будильников, дедушка Ивановский расхохотался. Он не забыл русский язык. И в ответ на недоуменный взгляд бабушки дедушка сказал, что сейчас у якобы и Рахилии, мол, все сосредоточено на воспитании детей. Надо дать им образование, но в будущем они приведут свои финансовые дела в порядок. Этот ответ отец перевел на русский уже без всякой заминки. «Вообще, я вам скажу, дедушка держался совсем не так, как бабушка. Вначале он, правда, был несколько растерян, дымил своей сигарой. Бабушка, наверное, пилила его с утра до ночи. Завез якобы в этот проклятый городишко. Не досмотрел, проморгал. И вот результат — потеряли любимого сына». Но потом, осмотревшись, освоившись, Дедушка, я думаю, начал понимать, что сына они вовсе не потеряли. Если сын живет в другой стране и живет по-своему, то это вовсе не значит его потерять. Дедушка родился в этих местах, он помнил старую Россию, ему было с чем сравнивать, и он с интересом приглядывался к тому, что происходит сейчас. И он, я думаю, понимал, что если его внук Лева, совсем еще юный и уже политический деятель, а другие внуки готовятся получить высшее образование, то, возможно, его сын Якоб имеет какой-то свой настоящий счет, хотя и не в швейцарском банке. И, вспоминая дедушку Ивановского, старого грузного человека, профессора сигарой и, кстати, садышкой, вспоминая его внимательный взгляд, любопытство, даже оживление, я теперь думаю, что он совсем по-другому понял судьбу сына. Совсем по-другому оценил то, что там, в Базеле, считалось безрассудством и катастрофой. Если совершить величайшее безрассудство во имя любви можно в молодые годы, то понять его и, быть может, пожалеть, что в твоей жизни такого не было, можно лишь в зрелое. Я думаю, дедушка не только одобрял своего сына Якоба, но, может, и завидовал ему. Через неделю старики Ивановские уехали. Отец проводил их до Бахмача, там была пересадка на московский поезд. Хотя они иностранные туристы, и билеты на руках, остается только закомпостировать, но в чужой стране на незнакомой станции может запутаться даже доктор медицины. Отец сделал всю честь честью и распрощался со своими родителями теперь уже навсегда. Я думаю, это было грустное расставание. О чем они говорили, никто, кроме них, не знает. Наверное, было сказано много слов, и еще больше пролито слез. Но когда отец вернулся, по его лицу ничего нельзя было узнать, и о том, что было в бахмаче, он не сказал ни слова даже матери. Я видел это по ее молчанию. Когда она была недовольна нами, детьми, она не молчала, дом ходуном ходил. Но когда была недовольна отцом, то молчала. На первых порах это, наверное, мучило отца, но со временем он привык, знал, мать помолчит день-два, не больше. Так было и на этот раз. Два дня она дулась, потом заговорила. Жизнь шла своим чередом, ставила свои вопросы, с закрытым ртом на них не ответишь. Приезд дедушки и бабушки Ивановских отошел на второй план. Его заслонили другие проблемы. Износились подаренные вещи, сломались безделушки, и сам приезд, запах дедушкиной сигары и бабушкиной пудры — все это отодвинулось вглубь времени, потонуло, как говорится, в океане забвения. Тем более, что вскоре после их отъезда, не сразу, а так через полгода, мама чуть не умерла. Я уже говорил вам, что у моей матери перед Диной пять лет не было детей, и когда мама родила Дину, то все решили — Теперь-то уж наверняка все. И сколько в самом деле можно? Но оказалось, можно. В двадцать восьмом году мама родила моего младшего братика Сашу, своего седьмого и на этот раз действительно последнего ребенка. Родила преждевременно, на седьмом месяце. Как и почему это случилось, я вам объяснить не могу, я не доктор. И тогда в двадцать восьмом году мне было всего шестнадцать лет, что я понимал. Я только запомнил весь ужас того времени, весь страх события. Помнил, как маму увезли в железнодорожную больницу, и мы все, отец и дети, остались в вестибюле. Маму тут же положили на операционный стол, и доктор Волынцев, я его, кажется, упоминал, сделал ей кесарево сечение. И потом через час, а может через два, вышел к нам и сказал, что мать и ребенок живы и будут жить». Саша родился недоношенный, два килограмма двести граммов. Мамина жизнь висела на волоске. Мы думали только о ней, а уж какой родится младенец, живой или мертвый, об этом мы, честно говоря, не думали. Но доктор Волынцев спас обоих, и мать, и Сашу, моего младшего брата. Мама пролежала в больнице, наверное, дней десять, а может и двадцать. Потом мы ее вместе с Сашей забрали домой. Когда она была в больнице, мы думали только о ней. Теперь, когда она вернулась домой, все сосредоточилось на Саше. Сами понимаете, два килограмма двести граммов. Слабый, в чем душа держится? Не кричит, пищит едва-едва. То его перегрели, то его переохладили. Нельзя туго пеленать. Кормить надо каждые три часа и днем, и ночью. А он плохо сосет, плохо глотает. И чем только не переболел этот несчастный ребенок. Грипп, воспаление легких, поносы, фурункулы. От каждой из этих болезней он должен был, обязан был умереть. А вот не умер, остался жив. Бог послал ему здоровую мать и заботливого отца. Через год-два это был уже нормальный ребенок. Не такой, конечно, здоровяк, как остальные, слабенький, но ребенок как ребенок. Мальчик как мальчик. Более того, в два года это был форменный ангел, копия отец, такой же беленький, голубоглазый, такой же хрупкий и изящный. К сожалению, у нас не было фотографий отца в детстве, они остались в Базеле, но я уверен, что они были бы точными фотографиями Саши. Сколько было в него вложено забот и хлопот. Только бы выжил, только бы выжил. И он выжил. Маленький ангелок, херувим, тихий, мечтательный, беленький мальчик, копий отец, такой же, как и он, мизиникл, младенький. Мама держала его при себе, как в свое время держала при себе отца, моя бабушка Эльфрида. И в отличие от нас, выросших на улице, Саша вырос домашним ребенком, мало играл с другими детьми, много читал, потом стал писать стихи, маленький поэт мечтатель. Мы, старшие, были технари, деловые люди. Не стань Лева политработником, он бы тоже был технарь. У нас у всех были способности к технике. А вот младшие, Дина и Саша, не были техниками. Их способности лежали совсем в другой области. У Дины музыкальность, голос. У Саши его мечтательность, поэтичность, душевная возвышенность. Так бы я определил его натуру. Но об этом потом. А пока, в 30-м году, ему было всего два года. Он выжил, был здоров, копия отец, мамин любимчик и наш общий любимчик. В 30-е годы на базе нашей артели создалась государственная обувная фабрика. И отца, как надежного человека, наш директор Иван Антонович Сидоров назначил заведующим складом сырья и фурнитуры. И отец с этим справлялся. У него все было в идеальном порядке. Скажу вам как специалист, на обувной фабрике склад готовой продукции и склад сырья – это небо и земля. Если зав складом готовой продукции вор, то он может украсть пару ботинок, ящик ботинок, но обязательно попадется. Ящик ботинок никуда не спишешь. Другое дело склад сырья. Сырье – это кожа, хром, лайка, юфть, шагрень. Одна кожа не похожа на другую дырка, подрезы, язвы, разный процент выхода. Из одного и того же куска один мастер может скроить две пары, а другой только одну. Словом на коже можно комбинировать. Жулик будет кормиться с кожи сам, и мастера будет кормить, и инженера, и директора, если, конечно, они жулики. Но директор фабрики Сидоров был честный человек. Рабочий, выдвиженец, как их тогда называли. Лично для себя ему ничего не нужно было даже отдельного кабинета. «У нас, — говорит, — жилищный кризис. Я не могу занимать под кабинет комнату, в которой может разместиться целая семья. И сидел, представьте, в общей канцелярии. И это не мешало ему разговаривать с людьми и руководить фабрикой. И получал меньше своих заместителей. Тогда был порт максимум 175 или 225 рублей, не помню». Сидоров сказал, «Кожа должна быть обязательно в надежных руках». И поставил на склад сырья и фурнитуры моего отца. В таком деле, где материальная ответственность, мало быть честным человеком. Я знал много честных людей, которые на материально ответственной работе горели, как свечи. И знал жуликов, которые строили себе дачи, покупали автомобили и не горели. Жулик никому не доверяет, никому не позволяет себя надуть, а сам надувает всех. У него все в ажуре, никакой ОБХСС не придерется а у честного лопуха недостача, он горит, и бухгалтер горит, и директор горит, хотя все они честнейшие люди и не залезали в государственный карман. Что касается моего отца, то он был не только честный и порядочный человек, у него была голова на плечах, в смысле аккуратности, пунктуальности и точности. Истинный немец. Сидоров не мог на него нарадоваться, и хотя некоторые подбирали ключи под моего отца, кололи Сидорову глаза, что отец из Швейцарии, но Сидоров не обращал на это внимания, держался за отца, и все у них было в порядке. «В чем беда нашей обувной промышленности? Это же факт, что потребитель предпочитает заграничную обувь. Наша кожа хуже? Наша кожа лучше!» С красителями мы еще отстаем, но кожа, дай бог всем иметь такую кожу. А вот обувь отстает от моды. У нас очень трудно перестраивать производство на новый вид продукции. Разработай новую модель, утверди ее в десятках инстанций. Никакая голова с этим не справится. На новой модели нужно новое колодочное хозяйство, новый инструмент, штампы, фурнитура. А это в разных руках, на разных фабриках что им до новой обуви, им выгоднее работать на старом ассортименте. Итог. Пока мы наладим производство новой модели, проходит несколько лет, и она появляется на рынке, как уже устаревшая. Наши фабрики должны иметь больше прав, быстрее перестраиваться и удовлетворять потребителя. Сидоров был настоящий хозяин. Знал производство, чувствовал рынок, не боялся ответственности. Увидел хорошую обувь, почуял новую моду, Тут же перестраивается, не ждет утверждений и согласований, но закон соблюдал, как зеницу ока, всякие махинации пресекал в корне. При нем фабрика процветала, на ее продукцию был спрос. На полках ее продукция не лежала, все были довольны, и потребители, и производители. Когда фабрика работает хорошо, то и заработок у людей хороший, и настроение у рабочего человека тоже хорошее. На фабрике отец получал... Я не скажу, министерский оклад. За вскладом не академик. Но на жизнь хватало. Тем более Лева и я работали. Лева весь в своих делах. А какие дела, вы знаете. Коллективизация, раскулачивание. В начале 30-х годов на Украине был голод. Похуже, чем в 20-е годы в Поволжье. О голоде в Поволжье писали все газеты. Народ поднялся на помощь голодающим. А в начале 30-х годов о голоде не писали. В городах выдавали кое-что по карточкам, а в деревне карточек не было. Народ повалил в города, а в города не пускают. Тяжелое было время. Но, с другой стороны, индустриализация. Строились новые заводы, фабрики, электростанции. Страна превращалась в мощную державу. Это вызывало у народа энтузиазм. Молодежь стремилась на стройки первой пятилетки, на Магнитку, в Кузнецк, Челябинск, Сталинград и другие города. И мой брат Ефим, он был на два года младше меня, уехал в Харьков на строительство ХТЗ, Харьковского тракторного завода. Уехал простым каменщиком, получил там производственную специальность, там же учился в институте, стал инженером. И, надо сказать, хорошим инженером. В войну он был директором крупного завода, создал этот завод в голой степи из эвакуированного оборудования. Производил танки и другое вооружение. Его награждали орденами и очень ценили. Когда Ефим уехал на ХТЗ, меня призвали в армию. Попал я в артиллерию. Такая была поговорка с царских еще времен. Красивого в кавалерию, здорового в артиллерию. Отслужил срочную службу и вернулся домой. Все учились. Появились новые вузы, втузы, техникумы. И это понятно. Без инженера нет индустриализации. Если хочешь учиться, то, пожалуйста, сделай одолжение, учись на здоровье. Была бы только охота. Ребята из нашего депо с 5-6 классным образованием через ускоренные курсы поступали в вузы. И передо мной тоже были открыты все дороги. Рабочий с малых лет. К тому же демобилизованный красноармеец мог поступить сначала на курсы, потом в вуз, уехать в Харьков. Харьков был тогда столицей Украины. Но, понимаете, в семье я оказался старшим. Хотя по возрасту был старшим Лева, но Лева заместитель начальника политотдела железной дороги по комсомольской работе. Человек государственного ума, семейные заботы для него – абуза. И родители старались ничем его не обременять и он давно уже жил отдельно от нас. Так что старшим считался я, и на меня легла обязанность помогать семье и тащить младших. Родители хотели дать им образование, прежде всего Любе. Она заканчивала школу и никаких других отметок, кроме «отлично» не знала. В нашей семье Лева и Люба считались выдающимися, а я и другие братья — обыкновенными. Даже Ефим считался обыкновенным. Работал каменщиком на строительстве ХТЗ, и никто, конечно, не мог предполагать, что он так выдвинется во время войны. И вот мне с отцом и матерью предстояло тянуть остальных. Главное, Любу. В ВУЗе она получит стипендию, останутся тогда на наших руках Генрих, Дина и Саша. А так как от Генриха многого не ожидали, он окончит семилетку и пойдет работать. Ну а маленькую Дину, она только собиралась в первый класс, и маленького Сашу Прокормят родители, и я, значит, буду свободен и смогу, наконец, устраивать свою жизнь».